0: Prisioneiros do Rock
1: Discografias
2: Olá! Bem-vindo ao Prisioneiros do Rock Eu sou Jair, comigo Cristi, Felipe Hoje nós vamos tecer elogios A um grande herói do rock dos anos 60 e 70 Que ninguém conhece
1: Pouca gente conhece <risos> Principalmente na época que ele estava lançando seus álbuns Nós vamos falar de Nicholas Rodney Drake Ou o artista Nick Drake, cantor, compositor Que nasceu na Birmania em 1948 Hoje em Mianmar, né? Os pais dele moravam na Índia Onde se conheceram, a família da mãe trabalhava na Índia Numa empresa inglesa, assim como o pai dele Pois eles foram para a Birmania No ano que o, o Nick Drake nasceu, a Birmania tinha acabado de se tornar independente Mas eles continuaram lá por mais algum tempo E na década de 50, eles vão morar numa cidadezinha perto de Birmingham. Birmingham fica bem no meio da Inglaterra, ali no meio do caminho entre Manchester e Londres. Morava ali numa uma casinha ali, uma família de classe média alta. Depois ele vai estudar numa escola muito famosa, muito tradicional inglesa, daquelas bem, bem Hogwarts mesmo, sabe, de uniformezinho e tal, com o lugar é gigantesco, eu li a foto aqui na internet, a escola é muito bonita, onde ele aprendeu a tocar clarinete, aprendeu a tocar violão, ele tocava piano com a mãe em casa também, a mãe compunha, era uma boa musicista. E nessa escola ele também era um cara que faz, jogava rugby, fazia atletismo, era um atleta, né? Ô, Felipe, só... Posso,
0: posso só te interromper rapidinho? Eu li, desculpa, porque é tão, é tão engraçado que o recorde de 100 metros rasos da escola é... ainda é dele até hoje.
1: Que é, é, é engraçado. É legal porque tira né, cara, né? esse estereótipo, né? Que, Para quem conhece o Nick Drake, parece que o cara é um cara muito melancólico e deprimido. Mas era uma pessoa de classe média alta, com todos os privilégios, que teve uma vida com família, cultura, educação, acesso a tudo, mas que ainda assim é um cara que foi muito introspectivo, tímido, de poucos amigos, uhum. não se sabe se ele teve qualquer relacionamento amoroso com qualquer pessoa na vida dele. Então, uhum. assim, é, apesar de tudo que ele tinha, ele era um cara que nunca se encontrou e que sofria de depressão e que acabou tendo um fim de vida muito trágico, né? mas nós vamos comentar depois. E depois ele vai para a Universidade de Cambridge, nos anos 60. Ainda em Cambridge, ele, ele faz amizade com, com alguns artistas de folk, acaba montando uma banda com esses caras, e ele chama a atenção do pessoal do Fairport Convention, que era é uma banda de hum, folk hum. britânico dos anos 60, né? e com isso ele acaba conseguindo isso. um contrato de gravação com a Island Records, e por, e por lá que ele lança o seu primeiro álbum, que eu vou passar para o Jair para comentar que é o disco Five Leaves Left de 1969, quando ele tinha 21 anos
2: Saturday sun Came early one morning In the sky So clear and blue Por ele ter sido né, descoberto pelo Ash, Ashley Hutchins, né, que era do Fairport Convention, que era uma banda folk, acabou que ele foi inicialmente rotulado né, como um artista folk. E os músicos né, também já tinham trabalhado com folk rock. Mas o álbum não é exatamente né? O Five Lives Le Left. É, na verdade, um álbum que é difícil de classificar. Porque tem, claro, uma pegada de canções mais intimistas, mas lembra, em certos momentos, na verdade, um jazz mais improvisional, assim. Eu gosto muito do jeito que ele canta, né? Que ele meio que sussurra as letras, né? meio semi-sussurrado em certo momento. Então isso dá um clima meio de pastoralidade, né? um clima meio rural, uhum. é, de arcadismo. Né? Lendo as letras né, dá para perceber que é, são canções muito enigmáticas, né? muito emocionais, muita reflexão interna sobre né, o, o que ele vive. Pesquisando aqui sobre o disco, né, eu descobri que ele e o produtor eles tiveram meio que um conflito na gravação, porque o, o Nick Drake queria uma abordagem mais despojada, menos é, rica em instrumentos, mas acabou ficando um meio termo, né, não, os caras não, não super exageraram na instrumentação, mas não deixou também muito cru então deu uma certa coloração de outono <risos>
1: não,
2: ficaram mais coloridas mesmo, né, por conta dos arranjos de órgão, pianos, né, que deixam é, o disco muito sensível Com destaques, assim, né? Eu, eu gosto muito de cello, som, provavelmente a música mais é, conhecida do disco. A afinação no violão ela é bastante aberta, né? ele tem um jeito diferente de, é, de tocar, né? de dedilhar ali o violão. O arranjo de cordas né? em Riverman é outro. Coisa assim, chorar, linda, linda música. Way to Blue e Day is Done, até pelo, pelo título das, é, das músicas, né, já dá para sentir que elas são mais para baixo, elas têm esse clima pastoral, né, que eu descrevi, e acreditavas que o disco ia ser bem vendido porque ele tinha sido rotulado como um artista folk e acreditavas que ia ser no, na linha do Leonard Cohen, que na época tinha lançado. O disco de estreia dele. É, e o Leonard Cohen tinha vendido 100 mil cópias. E o Nick Drake vendeu 6 mil para o padrão isso, dos né? anos 60. Era troco, né? Hoje em dia eu acho que tem banda aí comemorando, né? 6, é. 6, 6 mil Hoje em dia 6 mil é a prensagem, né? Total. É, é o único DJ que deu alguma atenção né, para o disco foi o John Peel na BBC que tocou disco destacou e inclusive chamou o Nick Drake né para fazer uma John Peel Sessions que tem no Spotify também eu
0: queria falar primeiro que assim a gente tem uns escaninhos mentais eu tenho pelo menos é né, onde a gente cataloga os artistas né eu tenho na minha cabeça um monte de gavetinhas né a gavetinha do heavy metal a gavetinha do jazz rock mas eu, eu tenho um escaninho acho que eu gosto de crer que eu tenho um escaninho é de compositores que eu chamo de compositores não óbvios né são compositores que são mais heterodoxos tem um tino mais especial para composição, para arranjos, né? Para própria organização musical. E aí lá tem Carole King, Paul Simon, Johnny Mitchell, e dentre muitos outros aí tá o Nick Drake, né? Então assim, você ouve esse disco, né? Já na primeira time música do lado todo. do ar, Time has todo, né cara? Você tem um cara de 20 anos de idade que parece muito tímido, parece muito intimista, capa já denota um pouco isso, mas assim, um cara absolutamente maduro, né? Encadeando ali acordes, violão, piano, com músicos de alto qualidade, brigando com o produtor como o Joelho falou, para fazer o disco do jeito que ele queria, né, largamente influenciado pelo Bob Dylan, pelo Leonard Cohen, né e várias músicas ali da chamada cena folk, né, mas de fato ele não se limita ao folk tradicional, né, ele vai emoldurando as canções assim, com arranjos de cordas com instrumentos, né, que são mais próprios do jazz, quando entra o parece que o Frank Sinatra vai começar a cantar Show me what you Parece que você tá ouvindo os Irmãos Gershwin, né? Aqui para ficar uma referência que me parece muito óbvia, né? E assim, o violão, que o Joel falou também, os dedilhados são complexos, né? Tem umas, umas, umas afinações que não são tradicionais. Você pegar é, Three Hours, The Days Dawn... Então assim, eu acho que é um disco que não tem... Eu adoro esse disco. Ele não tem um, não tem um momento médio. Ah, isso aqui é médio. Cada música é bela. Cada música tem seus momentos ali é, de você voltar e querer ouvir de novo. Acho uma pequena obra-prima E que não por acaso é, aparece muitas vezes, né, naquelas listas de discos essenciais de todos os tempos, né, de mil melhores álbuns do mundo e tal. Então, eu acho que esse acaba sendo assim por uma série de motivos. Talvez o grande álbum oh, dele. Uma vez que ele não teve, não teve tempo, talvez, para fazer um outro grande álbum. né? Eu acho que talvez eu seja o grande <risos> disco, mas eu posso estar enganado também. Tá? Vamos em frente. Né? É, eu tenho a impressão que esse é o
1: disco que mais transparece quem era o Nick Drake musicalmente. Esse equilíbrio que o Jair falou entre o intimista uhum. e os arranjos mais grandiosos que o produtor queria colocar, para mim, traduzem muito bem o que, que ele queria. Essas uhum. cordas com o violão que tem em todas as faixas, uma outra música com, com, com alguns outros elementos, né? Time Has Told Me tem guitarra, é, tem cello, em cello song, uhum. ou... <risos> tem alguns <Obviamente>. outros. É, <risos> é,
0: mas pronta, o disco
1: basicamente um se, se fundamenta nas cordas <risos> e no violão, e na, nesse vocal dele, né? Sempre muito suave, sempre muito intimista, muito emocional, né? Acho que talvez seja o, uhum. o que eles queriam fazer mesmo, Sempre. E acabou que não deu certo. O Nick Drake era um cara uhum. que não sabia divulgar o seu próprio trabalho. Ele não fazia <risos> shows, ele não dava entrevistas. Ele não fazia shows <risos> porque ele não queria, ele não conseguia. Né? Ele subia no palco e travava, assim, as apresentações uhum. eram horrorosas, e as afinações do violão dele tinham que mudar de uma música para outra. Então ele ficava 10 minutos ali entre uma faixa e outra, mexendo no violão, para poder afinar de novo. Então os uhum. shows eram um desastre, ele fez poucos shows. É, como o Jair falou, só o John Peel que foi o cara que deu algum espaço, mas as gravações dele também não, não chamaram muita atenção. É, ele, é, eu nunca escutei, é são, eu nunca escutei, são, não são bons Ele ficou demais, de ele Pio. acabou tocando, é difícil tocar aquelas coisas ao vivo, né, do é. jeito que tá no disco.
0: Uhum. <risos> tinha um
1: quarteto de cordas na mão ali pra ele levar toda hora, né, então.
0: Engraçado que em pouco tempo ele poderia ter, de repente, uma, uma, uma estrutura de palco, né, como, sei lá, em pouco tempo a Electric Light Orchestra tava viajando com com 12 é. músicos, com violoncelo e tal, mas para ele é, pois é. fazer esses o ser normal seria é que, é que ele tivesse 3,
1: né? 4 violões já afinados para ir trocando rapidinho, né, ao invés dele ter que afinar de novo. Exatamente. Então, tudo isso ajudou o, o pouco sucesso, né, contribuiu pro o disco realmente não chegar nem a fazer algum, algum tipo de
2: sucesso.
1: Part of a chain. Take off your high shade. Start over. E aí ele acaba aceitando para o segundo álbum, Brighter Lighter, uma produção um pouco mais pop. É, você tem aqui mais músicos, tem mais instrumentos, arranjos são diferentes. Você já começa aqui com o um disco com Hazy Jenny 2, que você parece que está num disco de pop, rock, né? música para cima, animada que o Belo Sebastião deve pagar direito autoral para a família do Nick Drake, até hoje, porque... Vou ter que riscar ah, cara, esse meu comentário aqui. Poderia perder essa chance. Né? Cheque! É, eu acho que esse disco tem, não sei se é o meu preferido, eu realmente não consigo escolher, cada semana eu gosto mais de um disco dele, mas com certeza as duas músicas que eu mais gosto do Nick Drake estão no Brighter Lighter, que são Fly e Northern Sky. Fly, eu acho que é a música até um pouco deslocada nesse disco, porque ela é mais uhum. intimista, ela é mais deprê do que o restante do álbum. E Northern uhum. Sky, para mim, é a música mais bonita que ele fez em tudo, em arranjo, em melodia, letra. Ela tem uma pegada muito parecida com a última faixa do uhum. Five Leads Left, que é Saturday Sun, que também é essa coisa agridoce, assim. Mas eu acho que aqui ele chega uhum. no, no ponto alto da, da curta carreira com Nothing Sky, que acha a música absolutamente perfeita. Mas novamente, aqui, tô, o disco não tem ponto médio, né? Ele, ele vai passando de uma forma muito tranquila, muito gostosa, muito bonita, né? Tudo muito bem feito, muito bem pensado em cada detalhe. É incrível esse disco mesmo. E tem participações aqui bem interessantes, né? Você tem o John Cale, membro fundador do Velvet Underground, que pediu é para tocar no disco. Eles tinha escutado o primeiro álbum, Olha tinha gostado ele. e foi lá para fazer uma participação. Justamente em, em Fly, ele que está tocando ali, viola. E ele toca piano em Northern Sky. <risos> <risos> por acaso as duas que eu tinha destacado. Uma capa ainda mais intimista, né? E realmente você vê aqui como é que o cara é tímido ah, é. por essa foto que ele colocaram aqui na capa. Eu acho que é o disco com mais variação de estilo também. se no outro é difícil... Você dizer o que, que ele tá fazendo aqui, você tem bossa nova, você tem coisa de jazz, né? você tem uma variação ainda maior. Yeah. E talvez seja o, o melhor para você apresentar o Nick Drake para alguém justamente por essa variação de estilos aqui, onde você consegue pegar um pouquinho de cada coisa que depois ele colocaria no, no próximo disco e, e também já tinha no anterior.
2: Please, bring me your second name.
1: Esse disco do meio aqui combina bem esse, esses
2: estilos do Nick Drake. É, como você falou, esse é o álbum mais acessível do, do Nick Drake. Ele, eu não diria que ele tem nenhum álbum difícil. Né? Todos são muito agradáveis de ouvir é, Mas as músicas São che Tem muita nuance né? Muita sutileza né? é, melódicas Que para você realmente apreciar Você tem que ouvir mais de uma, mais de uma vez Mas eu concordo É, é a porta de entrada Para o Drake <risos> Universe é, é esse álbum mesmo é, Eu acho um Um som elegante, claçudo é, hipnótico né? a gente vai ouvindo o, o Dias que vai literalmente viajando né? naquela textura sonora né? etérea que o produtor consegue criar é, eu chamo de música de sonho né? parece que você está ouvindo uma, uma música que você não consegue exatamente adivinhar o que vem logo à frente
0: do it for
2: you. I want sure you do the same for me one day. So joy to the throne. É, é genial, né, em termos em termos melódicos. É, é muito bonito tem muito é, production value né, no, no disco, né, o, o produtor é o Joy Boyd, né, ele produz muito bem, incorpora é, muitos né, elementos melódicos para deixar muito mais rica, que eu lia é que os críticos na época chamaram de um folk jazz acústico. Tipo, apelaram né? A gente não consegue <risos> ah, classificar é A gente mexe O que coisa, isso significa né? Né? Eu gosto do timbre né? Da percussão, que nunca É exagerado né? Parece que ela está sempre abafada né? Lembra assim A MPB brasileira dos anos 70 né? Parece que os caras Colocaram o travesseiro Em todos os tambores ali da bateria Torna a música Esteriosa, e hum. Melancólico, é realmente inevitável ouvir o disco, quando você lê as letras, você percebe um tom né, de melancolia na, nas faixas. Novamente, ele mantém né, aquele jeito de cantar sussurrado, mas agora com mais clareza né, do que ele quer fazer. E quando entra os arranjos de cordas, a, né, a emoção novamente vai lá em cima. Né? É, eu gosto das músicas né, que você falou, Northern Sky é, é, é uma gema pop, é perfeita, talvez a melhor música dele. Né? Ele fala sobre uma pessoa né, querida né, que teria né, é. aumentado assim, a apreciação pela vida. No fundo, eu acho que ele tá querendo falar de si próprio. E North pra Sky, te ouvir, veja aí, só te interromper
1: um minutinho. Verdade. North Sky, Verdade. É, que ele fala aqui, seria o céu com a aurora boreal, né? Essa expressão, sim, North France Sky sim. é a aurora boreal. Hum. Então ele está elogiando a pessoa. Beleza é e, e, ao mesmo tempo, inalcançável, né?
2: E fugaz, né? Sim. É, então, ele, pa ele parece estar tá falando do uhum. oposto do que ele próprio né, se vê. Eu já gostava muito das músicas, mas quando eu fui reouvir agora, eu fui ler as letras uhum. eu percebi assim, meu Deus, isso é, isso é muito complexo. A melodia complexa ainda dialoga com letras extremamente difíceis mesmo de você é, interpretar. Brighter Later, né, que é a música que é, é a... Que dá o nome para o disco né? Tem um instrumental leve né? Também muito gostoso Tipo Sunday é, é, Para mim são os destaques aí do, do disco Esse é o meu álbum Favorito do, do Nick Drake Se eu tivesse que ficar com apenas um né? Eu ficaria né, com, com esse aqui
0: Eu queria só rapidinho também destacar essa produção do Joy Boyd, né? O Joy Boyd é um produtor muito importante, né? Trabalhou com Pink Floyd, trabalhou com R.E.M., trabalhou com o Fairport Convention em vários discos, né? Produziu um disco do Jimi Hendrix também. Um produtor importantíssimo, né? Que, que assim, é, faz um, um belo trabalho sempre, né? É, e aí, eu, assim, eu já acho a capa assustadora, na verdade, né? Vocês falam que a capa já denota uma, uma, uma certo intimismo, eu acho a expressão dele, assim faz sei lá faz pare... o Nick Drake o... o Nick Cage fica parecendo a Farrah Fawcett assim a Mulher Maravilha sabe essa expressão do Nick Drake é o um negócio assim vou me matar amanhã né é um negócio horroroso assim um lamento isso mas, assim eu acho a capa assustadora né ele não tem nenhuma leveza né é uma parece que ele não está querendo tirar aquela foto mas de novo temos assim poucos músicos porém grandes músicos como já foi destacado né uma estrutura, de novo, de músicas com violões, cordas e tal. E esse vocal, né? Tímido, soprado. Mas eu acho firme, né? Não é um vocal fraco. Era aquilo que ele sabia fazer, né? Afinado pra caramba também, né? Você não vê
2: ele... É o que os caras uh, faziam aqui sentido. na Bolsa Nova, né? É, você é, cantava de uma forma mais Exatamente. sussurrada, mas... É, com, com característica mesmo, né? Com intensidade.
0: Exato, exato. É, vocês não devem ter percebido, mas Residiane 2 é, certamente influenciou o <risos> com foi faixa, não foi falado ainda, mas eu quero falar isso agora. <risos> eu não sei como é que vocês não sacaram isso, né? Eu, assim, eu, eu acho legal que nesse disco, o Brighton Leiter, você tem uma, uma, em algumas faixas, uma, agora uma despreocupação da parte dele, que eu acho que é muito interessante, com o 4x4 tradicional. Né? Então, mesmo em Resident Evil 2, né, você tem as, os violões, cordas e voz meio dançando, assim, no ar, né, assim, a assinatura de tempo já é abandonada em algumas músicas, o que eu acho muito interessante, né, você desafiar o 4x4 tradicional, o que mostra uma certa excelência musical aí da parte do, do Nick Drake, né. Eu gosto muito, não foi falar, essa realmente não foi falada, é, de At The Time Of The City Clock, acho muito bonito, Fly é maravilhosa, né, cara a bossa nova que foi mencionada aí chama porboy muito bonita também
2: Never sing for my supper
1: I never have my
2: neighbor never to
0: Né? E eu acho que a faixa título só, esse instrumental aí que foi mencionado, eu acho que ela destoa um pouco, né? Eu acho que o disco só não é perfeito, por incrível que pareça, por causa da faixa título, né? <risos> mas aí eu acho bacana que ele abriu vários caminhos, né? Várias possibilidades, mas que infelizmente não, 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 ele não teve tempo de seguir, né? Pra tentar imaginar tudo que ele poderia fazer, esse seria o melhor disco, né? O que, que poderia ser o Nick Drake 5, 6, 7, 8 anos depois? Eu acho que o Brighter Lighter dá umas pistas do que poderia ter sido, né? É um disco muito bonito, mas assim, né, nesse comentário de hoje, eu estou colocando Five Leaves Left como um disco superior. Agora, sei que isso pode ser polêmico e eu posso até mudar <risos> de ideia semana que vem, mas tem faixas aqui isoladas que ganham né, do, é. do, de faixas do. quando colocado lado a lado, né? É tem difícil, faixas né? aqui
1: do Cara, do eu tô Black vendo Light aqui que são, agora. Que a nova é tem um vocais femininos, ah. né? No, no refrão bem poderosos. Uma das vocalistas que cantam essa música é a Doris Troy, que ela participa do Dark Side of the Moon. A produção uh -huh. era toda muito é, bem é, feita, né? Os, sim, como você falou, os músicos todos sim. eram todos muito bons.
0: É, poucos, sim. porém fantásticos, né? Assim, e, então tá, assim, era um cara que tava bem, bem relacionado, mas de novo, né? muito tímido, não consegue fazer show ao vivo, não consegue promover <risos> o disco. Essa capa é de assustar qualquer desavisado. Você olha na loja e fala, isso que eu não vou comprar. Eu entendo, eu entendo a característica né? assustadora.
2: É, então... o negócio, é, é porque parece aquelas fotos que a gente vê em parede de, da, da casa da sua bisavó, né? É. Até, até aquela moldura oval, <risos>
1: né? O cara é, olhando é, para a sua é, alma é, ali, né? Espera <risos>
0: exatamente exatamente eu, eu acho difícil essa que eu acho assim ele não não se esforçou né para para aparecer, embora talvez quisesse. Aquele cara queria ser conhecido pela sua música, pela sua arte, né? A gente até entende, né? É, porque aí uh, o nosso amigo Nick Drake dá um, dá um certo hiato, né? Mas depois ele grava o disco é. Pink Moon, em 1972, Sim. é isso? 72, né? Ele já disse, né? Me parece que queria que fosse o último disco dele. Queria talvez mudar de profissão, fazer outras coisas. Não tava bem, na verdade, né? Não tava bem consigo mesmo. E nós temos um disco que, segundo consta, foi gravado em apenas duas noites com o Drake, ele, o engenheiro de estúdio, ele tocando músicas bem mais curtas, né o disco tem apenas 28 minutos de duração, então ele não gostou daquela coisa de cordas e saxofones e tal, então ele toca assim, acho que é só violão e piano, né um registro totalmente cru, né mas ainda assim, de novo, nós temos um disco muito bonito. De novo, uma capa perturbadora É o Pink Moon, cara, eu acho que a é uma das capas Mais perturbadoras que eu conheço na história Não tão perturbadora quanto o Brighter Lighter Mas uma capa muito esquisita É um disco que tem faixas muito bonitas A faixa título é muito bonita, apesar de ser para mim Também um pouco, um pouco incômoda Parece que ele não alcança as notas corretamente Eu não sei se ele... Eu nunca parei para analisar Corretamente, mas aquele refrão é, Tem uns graves mais complicados Algumas, algumas notas saem realmente Sussurradas <risos> Eu acho também bonita a instrumental horn, extremamente simples, curtinha, né, meio barroca, né, sei lá, vai saber o que estava passando na cabeça do menino. E as músicas que eu mais gosto, na verdade, do Pink Moon, são aquelas que, para mim, poderiam estar tá no Brighter Lighter, por exemplo. né Então, que tem uma, uma levada é, um, um pouquinho mais animada ali, sei lá, Road, né? Things Behind the Sun, Free Ride, é, From the Morning. Tem um blues, né, que é No. É um disco que poderia ser mais trabalhado, mas ele se recusou a trabalhar o disco né? consta que ele, ele jogou as fitas lá em cima da mesa do, do diretor da gravadora e foi embora, e no final de semana as fitas foram encontradas depois nunca voltou para retrabalhar essas coisas nunca, né, não quis mais saber de música e tal então é uma pena, assim é... aí entrou em depressão, né, quer dizer ele acaba, ele acaba falecendo, acho que em 74
2: se não me engano, se é eu não corrigir se eu estiver errado so look, see the go play Morning, eu queria destacar essa parte do tempo, em termos de tempo, né? De duração do disco, é um álbum perfeito ele dura 28 minutos, então ele não chega a te cansar e ele também não chega a ser curto demais. Ouvindo de novo, dá para perceber que não está datado, talvez justamente por essa simplicidade extrema na produção. Eu acho que alguém tocando violão e voz vai ser um negócio que tirando Emerson Nogueira nunca vai ficar datado. Digamos, é aquele disco que serve para quase qualquer momento. É, por exemplo, nesse momento está chovendo aqui em casa, está friozinho, tranquilamente eu poderia colocar o disco, né? ele super iria ambientar. Ou é fim de noite, né? tá aquele clima que assim, você já está meio com quase preguiça de ouvir música, né? mas ainda não quer ir dormir o disco ia combinar super bem também. Não é um disco tão acessível quanto o anterior, mas é né, justamente porque eu acho que para você aproveitá-lo, você já tem que ter ouvido alguma coisa do, do Nick Drake. questão pode ficar meio que um álbum estranho. né é, Que diabos é isso? né E, e também, até para o disco não parecer como... Sei lá, uma nota de suicídio. Embora as letras atinjam o auge da deprê né, nesse disco, eu ainda assim não vi como, ah, olha, gente, eu vou me matar, tá, vou me suicidar, e eu estou escrevendo aqui o meu epitáfio. Né? Eu, eu não vi dessa uhum. forma. Mas ele já estava realmente sob uma depressão assim, paralisante. Mas na minha pesquisa aqui, eu descobri que quando ele foi gravar o disco, ele tinha, tinha ido passar tipo uma ou duas semanas na Espanha, na praia. Então ele tinha hum. estado, assim mais entusiasmado. Né? E daí tu até a ideia de vamos gravar logo, né? vamos fazer isso logo aqui em duas noites. Né? Realmente a, a história conta que foi de, dessa forma mesmo. E boa parte das músicas foram gravadas em um take só. E provavelmente uhum. ele, ele já gravava o violão e a voz Juntos ele faz um overdub, né? Na faixa título, né? Bota uma segunda voz ali, mas é crua mesmo, né? A produção. I o interessante é que é justamente a faixa título, né, Pink Moon, que produziu lá no fim dos anos 90 o renascimento do Nick Drake, né? Porque antes o Nick Drake era o uhum. artista do artista. É, por exemplo, ah, o Michael Stipe citava ele como referência, né? O Michael Stipe do R.E.M. O Elton John né, citava como referência. O, o Robert Smith, Smith também é, do é, Buhr, né? Mas, na verdade, ninguém conhecia. É, Pink Moon foi usada num comercial da Volkswagen né, de, do lançamento de um carro e que tornou Pink Moon é, subitamente pop. Foi resgatada lá das profundezas. Eu nunca tinha ouvido a música. Passei a achar, meu Deus, o que, que é isso? Quero descobrir. Ele realmente dá umas desafinadinhas em certo momento no disco que, pela velocidade com que a coisa foi gravada é meio que compreensível. E eu concordo com você, Crescia, essa capa ela tenta ser surreal, mas ela, ela termina de forma apavorante. É da dá... Dá medo, dá no medo. Certo. Esse álbum acaba com qualquer chance do Nick Drake ter tido reconhecimento, né? pelo menos reconhecimento comercial, né? artístico, né? popular na época dele. É, eu sinto né, que isso talvez tenha acelerado né? é, o desespero, né? a depressão dele, ter aprofundado né? no frigir dos ovos, a...
1: Ter levado ao falecimento dele, né? Take a look, me
2: For I am a o que
1: Que vocês falaram é isso mesmo é um disco. Ainda mais intimista, que reflete o estado de espírito do Nick Drake aqui de fazer uma coisa com letras ainda mais melancólicas. Porém, é um disco que continua sendo muito bonito. Além das músicas que vocês citaram, eu gosto muito de Witch Will e Parasite, mas que tem letras bem depressivas. Uhum. Né? Mais uma vez, o um disco que não vende nada, obviamente, né? Um disco feito também para ser difícil, uhum. realmente. Mas, como diria Renato Russo, a nossa história não ficará assim sem final feliz, né? pelo avesso sem final feliz como o Jair falou, o Nick é. Drake acabou sendo redescoberto, mas antes disso é, o, os discos dele nunca saíram de catálogo, tanto que nos anos 80 eles lançaram um disco póstumo com coisas que ele gravou depois do Pink Moon, inclusive com a música Clothes of Sand, que o Renato Russo gravaria naquele disco em inglês né? o Stonewall
2: Clothes of Sand Covered your face Given You meaning taken my place so make your way on down to the sea something has taken you so far from me
1: é a moça que só tem nesse, nesse disco poston wall mm -hmm. uh -huh. Eles continuaram vendendo a conta gotas ali nos anos 80, no começo dos anos 90, principalmente com o relançamento em CD, o que levou essa agência de publicidade americana a colocar a Pink Moon nessa propaganda da Vox. E aí o Pink Moon vendeu no ano 2000 nos Estados Unidos mais que ele tinha vendido até então, nos 20 e tantos anos anteriores. <risos> Não que tenha sido tanta coisa assim, mas vendeu 70, mais de 70 mil cópias no ano 2000, sendo que ele vendia 3, 4 mil cópias aí por ano até, até então. E depois, a partir do, dessa propaganda da Volkswagen que ele passa a ser mais conhecido, ele começa a aparecer em muita trilha sonora de filme e de seriado. Eu fiz uma pesquisa aqui, ele aparece em 62 uhum. trilhas de filmes e seriados dos últimos 20 e poucos anos. Para alguém que, que nunca tinha feito sucesso em vida, é uma, uma marca bem interessante, né? Mas, como a gente falou, o uhum. nosso amigo acabou falecendo em 74, dois anos depois desse último disco. Ele tinha gravado algumas coisas, né, que depois entrariam nesse disco. Tinha só Ele não chega anos. a entrar no clube
0: dos 27, né? E
1: oficialmente foi uma overdose de antidepressivo. Anos. Não se sabe, mas nunca se soube se foi proposital ou acidental. Né? Foi considerado como suicida mesmo.
0: É, o Boyd, o Boyd fala, eu li aqui, que o, ele acha que ele estava querendo voltar, que tinha notícias de que ele voltaria para Londres, que ele queria gravar mais um é. pouco e tal, é difícil, né, não deixou nenhuma, nenhuma nota, acho que ele deixou uma nota rapidinha, assim, não tem uma, uma, uma nota suicida. tem uma carta, né, com pouquíssimas palavras, assim, nada, nada que denotasse... O suicídio, né? Enfim, é muito complicado, né? muito triste porque é um cara muito jovem, né? Poderia ter feito muita coisa, mas deixou aí três, menos de duas horas, talvez, de música gravada, né? Porque é verdade. Muita qualidade. É uma, uma obra né? curta, qualidade.
1: belíssima. E eu recomendo também que se procure esse disco. Tá, tá mais difícil de achar essa, esse disco próximo dele que chama Time of No Reply, mas é muito legal. Tem algumas músicas inéditas, tem algumas regravações, uhum. tem outtakes do, do primeiro álbum. E depois saíram várias coletâneas, várias coisas aí. E com as obras completas dele, com versões remasterizadas e tal. Dá para achar na internet aí tudo do Nick Drake.
0: Então é o seguinte, pessoal, este foi o nosso, nossas impressões a respeito dos três álbuns deixados pelo cantor Nick Drake, né que nos deixou muito cedo, com apenas 26 anos de idade, no ano de 1974. Bem, meus amigos, então por hoje é só. Queria agradecer aqui aos meus amigos Felipe e Jair. É, fizemos aqui mais um programa do nosso podcast Prisioneiros do Rock. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Abraço!
1: Um abraço, até mais!
2: Prisioneiros do Rock.